0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes lundi 22 mai, il est 6h15 du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Non pas l'affronter, mais faire mieux que la semaine dernière. Faire mieux euh, sur, sur certains points, que ce soit professionnel, personnel, sur ses objectifs, sur sa façon de s'organiser aussi. Il y en a beaucoup qui disent, comme j'ai posté aussi euh, ce week-end sur Twitter, il y en a beaucoup qui, qui finalement se subissent en fait le temps qui passe au lieu d'essayer de se créer du temps pour ce qu'on aime faire, pour ce qu'on veut faire on peut toujours se créer du temps euh, alors soit en supprimant le temps euh, qui est un peu inutile, qui ne sert pas à grand chose notamment le, les scrolls sur les différents réseaux sociaux je pense qu'on peut gagner pas mal de temps là dessus je pense qu'on peut gagner du temps aussi en regardant des trucs à la télé, je dis pas qu'il faut pas le faire moi je le fais pas mais euh, faut le faire en fait de manière mesurée de manière maîtrisée et au contraire essayer justement de bah, se sortir les doigts pour, euh, pour continuer en à fait, avancer pour, pour ce qu'on aime, pour ses objectifs euh, à court terme, à moyen terme, à long terme, mais surtout les objectifs de long terme, bah, c'est les, euh, les petites choses qu'on fait finalement au quotidien. Voilà, donc, euh, donc cette semaine, en tout cas, si je vous parle de ça, c'est que moi aussi, je vais faire de la sorte, beaucoup de choses que j'ai un peu laissé traîner, euh, pour des raisons X et Y, peu importe, mais c'est comme ça, il faut simplement en avoir conscience et surtout se, continuer à se remettre en question en permanence pour avancer petit petit à petit pas à pas et peu importe en fait le regard des autres et euh, les autres qui essayent de vous ralentir alors j'espère qu'en tout cas euh, merci pour euh, votre accueil concernant le débrief hebdo vous avez vu qu'effectivement il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier loin de là euh, tous les signaux sont dans le vert tous les signaux sont positifs je suis alors j'ai envie de dire je suis désolé j'allais dire je suis désolé oui je suis désolé euh, j'ai regardé ce matin un peu notamment ces, ces, ces positions à la vente alors certains ne sont pas tout à fait d'accord avec moi mais c'est pas une question d'être d'accord pas d'accord mais je suis plutôt d'accord avec eux en disant euh, oui, non, mais ce sont en fait des stratégies de couverture alors j'ai tellement entendu ça oui, je suis à la vente pour protéger mes positions à l'achat que j'ai à côté et tout et en fait, tu es protégé toute l'année euh, euh, contre, euh, enfin, co contre une baisse mais du coup, euh, tu ne profites pas de la hausse en fait, tu vois, enfin, c'est QFD point final, point barre, donc 91% plutôt que 80%, alors ça dépend quel marché bien évidemment, euh, 80% sur le CAC est à la vente, 91% sur, euh, sur le DAX est à la vente, alors vous allez me dire tu sors ça d'où Alors un broker parmi d'autres, peu importe, c'est peut-être pas effectivement la, la représentation de l'ensemble du marché, mais je pense que c'est quand même une bonne représentation. Euh, on n'est pas là pour euh, juger ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour juger, c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Je dis juste que c'est une information comme une autre qui nous aussi, généralement, et comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous vous souvenez, avant justement que les marchés s'emballent un petit peu en fin de semaine, je regarde justement cette proportion et vous savez que les vendeurs sont des acheteurs potentiels. D'accord Les vendeurs sont des acheteurs potentiels. Si ça baisse pas, à un moment donné, il faudra se racheter. C'est tout. Quelqu'un qui est cash, c'est soit un acheteur, soit un vendeur potentiel. Un acheteur, c'est un vendeur potentiel. D'accord donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est à la vente, bah, je ne dis pas qu'il y a plus de chances qu'on se ce que l'inverse, mais à un moment donné, il faut racheter les positions. Surtout lorsqu'on a des contrats. Des contrats, c'est quoi C'est bah, quand on a un contrat avec quelqu'un, on l'a vendu, à un moment donné, euh, on l'a vendu sur le marché puisqu'on l'a emprunté. À un moment donné, il va falloir le rendre. Et pour le rendre, il va falloir passer à l'achat sur le marché. Donc, ça peut alimenter effectivement cette hausse. Ce que je veux dire par là, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien encore une fois. Chacun fait comme il veut. Et bien évidemment, oui, il faut avoir des stratégies de couverture. Oui, effectivement, le marché a beaucoup monté. Oui, euh, valorisation, pas valorisation. Et encore, je discutais encore ce week-end, on me disait, ouais, mais les valorisations, c'est abusé. Non, en fait, objectivement, non. D'où c'est abusé, en fait Par rapport à quoi Par rapport à l'histoire, ok. Bah, voyons le SP500. Le SP500, on est dans la valorisation moyenne des dix dernières années. On est dans la moyenne on n'est pas 10 euh, fois survalorisé. Alors, ça n'empêche pas, bien évidemment, qu'à un moment donné, on peut avoir une mauvaise nouvelle. Ça n'empêche pas que cette semaine, et je vais venir, excusez-moi, je suis un peu en résumé, donc c'est possible que je coupe de temps en temps pour être de mon côté. Voilà, j'ai trouvé le bouton pause pour vous épargner ça, épargner vos oreilles. Euh, demain, on a les PMI, manufacturiers, services partout. Donc, vous savez, c'est des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Bon, sondage, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça mènera déjà, c'est une mise en bouche. Mercredi, on a pas mal de banques centrales, notamment Banque Centrale d'Angleterre qui parle. On a l'inflation au Royaume-Uni, on a la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande aussi qui s'exprime. On aura surtout jeudi, deuxième estimation du PIB aux états unis plus 1,1% pour le premier trimestre. Et on aura surtout vendredi, 14h30, le PCE. Le fameux PCE, c'est quoi Personal Consumption Expenditure, c'est les dépenses des consommateurs, euh, l'évolution en fait, des prix en fonction des dépenses des consommateurs, est-ce qu'ils subissent ou pas l'inflation Plus 0,3% attendu. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit ce week-end dans le débrief, c'est ça qui fera, qui drivera probablement le marché. Et en attendant, il va falloir avoir, faire avec ce qu'on a. Alors j'ai envie de dire pas grand chose, oui et non. Bah, D'un côté, on a des indices qui sont très forts. Donc euh, en Europe notamment, CAC, DAX qui a fait des nouveaux records historiques dimanche. Euh, le CAC qui a euh, quoi, 80 points euh, même pas de ses records historiques donc pareil comme je le disais, comme je l'ai vu il y a deux semaines euh, le CAC quand on est à 7400, 7350 attention, oulala c'est baissier, il y a des plots de plus en plus bas non c'est faux, c'est faux, c'est faux regardez depuis le début du mois d'octobre comment est la tendance euh, franchement au moins si ça peut vous... je ne dis pas que ça vous fera gagner de l'argent juste en regardant ça, mais au moins ça vous évitera peut-être d'en perdre trop, souvent euh, donc on a euh, des tendances qui sont aussi partout. Il y en a un qui est un peu plus faible que les autres, qui a un peu du mal, qui est un peu la, la chèvre, comme l'a appelé Rodolphe, notamment le Dow Jones. Et ça, il vous en a parlé ce week-end. Nous nous avons parlé tout, tous les deux, justement, dimanche, dans le débrief abdo. C'est que, voilà, quand on a un plan, bien évidemment... Alors, un, on va, on va déjà jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, peut-être que, justement, c'est celui-là qui va surperformer par rapport aux autres et tout, et d'autant plus qu'il n'est pas invalidé. Donc là-dessus, c'est clair et net. Euh, là où c'est plus difficile, euh, même qu on a, quand on a une énorme expérience, c'est de se dire OK, euh, celui-là c'est pas forcément plus fort. Je switch, je passe sur un autre plan et tout. Parce qu'au moment où vous switchez de plan, bien évidemment, c'est le plan que vous avez initialement travaillé pendant des jours, voire des semaines, euh, qui derrière est en train de partir. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est ce qui s'appelle aussi certaines fois la diversification, c'est se dire bah, pourquoi pas effectivement réduire un peu cette exposition sur là où ça part pas et augmenter progressivement là où ça part. Tu vois, comme ça au moins ça permet bah, peut-être euh, bah, d'éviter en fait de de, de alors de persévérer c'est la différence entre la persévérance et l'acharnement la frontière est quand même très, très, pas très éloignée euh, c'est euh, voilà cette notion de, de, de persévérance de continuer tant que le marché ne nous donne pas tort et d'un autre côté euh, l'acharnement c'est de se dire bon à un moment donné euh, ça part pas ça part pas et puis finalement je suis allé jusqu'au bout et... et voilà donc je pense qu'il faut avoir cette avoir conscience de ça, okay et une fois qu'on a conscience de ça, on, on, de tout ça, alors je parle que, que, que des positions à la vente de manière générale, donc d'y aller avec prudence, ça ne veut rien dire, mais avec parcimonie, tu vois, effectivement, tranquillou, euh, d'avoir l'humilité, l'objectivité, surtout euh, la tête sur les épaules pour se dire voilà, parce que moi j'en vois beaucoup sur les réseaux, malheureusement, des pros, encore une fois, et je vous l'ai dit la semaine dernière. Euh, non, attention, il faut être prudent. Alors, pourquoi pas euh, Ça va baisser, euh, c'est pas possible, nanana nanana. Et le problème, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont un compte, qui se disent, tiens, j'ai 1000, 2000, 3000, 10 000 euros, euh, je vais tout mettre là-dessus parce qu'effectivement, ça va baisser. Plus ça monte, plus il y a de chances que ça baisse. Donc, plus ça monte, je renforce. Et puis finalement, après, on se retrouve coincé parce que, c'est même pas coincé, ça, on se retrouve un peu dans le caca parce que derrière, on n'a pas géré ce qu'on appelle le money management. Money management, c'est quoi c'est d'être à l'aise en fait avec le risque que l'on prend sur, sur un trade, sur une position, sur un plan, sur un actif, sur une période de marché, etc. Eh ben, euh, si, si on n'est pas à l'aise, avec, si, si, si on n'a pas euh, identifié le risque qu'on qu qu est prêt à prendre progressivement ou pas sur ce truc-là, avec une invalidation, avec une, une exposition, si on n'est pas prêt à accepter ce risque c'est qu'en fait, ce qui va se passer un jour, on va se retrouver peut-être avec un marché qui prend cent. 1, 1 c'est là qu'on va prendre une, position, une décision émotive. C'est là ce qu'on va, qu va voir ce qu'on appelle un short squeeze, par exemple, quand on est en tendance haussière. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a, il y a une hausse en fait, violente qui, 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 qui est juste technique, liée en fait, à des débouclements de position derrière on fait ce qu'on appelle un spike et puis en fait finalement derrière c'est le point haut et on a clôturé au point haut, euh, salaud de marché euh, il m'a eu, euh, non. vous voyez ce que je veux dire Donc ça il faut vraiment faire attention à ça je vous ferai, je pense, j'ai pensé les, les, les peut-être 6 ou 7 règles à, à avoir en tête avant de prendre position sur le marché je ne sais pas si je le ferai cette semaine on, on verra si j'ai si le temps enfin, je, vais, je vais créer le temps pour pouvoir le faire, en tout cas je l'ai noté euh, notamment cette règle avant de cliquer en fait sur le bouton d'une souris au moins ça permettra peut-être de voir euh, co comment comment on peut travailler en fait avant de qu'est-ce qu'il faut quels sont les éléments qu'il faut qu'on qu qu maîtrise, qu'on ait en tête euh, qu'on valide avant de cliquer sur le bouton de la souris. Une fois qu'on a ces sept éléments qui sont faits, ok oui, c'est bon on y va, on se trompe, on se trompe pas, mais au moins on prend ses responsabilités. J'en vois trop qui disent « ah ouais, mais c'est la faute de, t'as vu, nanana. non Non, 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 c'est la faute de personne. Tu t'inspires, tu t'inspires pas, tu suis, tu suis pas, d'accord Mais c'est tes responsabilités, c'est toi qui cliques sur le bouton de la souris, donc c'est ta responsabilités, d'accord Inspire-toi si tu as envie. C'est bien, c'est pas bien, tant mieux, bravo, t'as tenu, t'as pas tenu. Mais c'est aussi l'avantage et l'inconvénient en fait de ce qui se passe sur, des marchés, en fait d'intervenir sur le marché. Pareil sur le golf, en fait, pour moi, c'est deux choses complètement similaires. C'est que c'est la faute de personne. il ah, n'y a, a que toi. Ah, c'est pas la faute du mec qui t'a vendu les clubs. C'est pas la faute du mec qui a, qui a fabriqué la balle. C'est pas la faute du greenkeeper qui a euh, mal tondu la pelouse. Tout le monde est dans les mêmes conditions. C'est tout. Tu t'adaptes. C'est toi, tu t'adaptes. Voilà. C'est pour ça que tous les jours, tous les jours, il faut se remettre en question. C'est pareil sur le marché. C'est pas la faute de, c'est la faute de personne. Voilà. Après, effectivement. Soit tu t'inspires de personnes qui sont toxiques, soit tu t'inspires de personnes qui essayent justement de t'amener vers l'avant. C'est exactement pareil en fait dans la vie. Hein. Voilà, on s'entoure euh, des fois bah, des personnes en fait qui sont tout le temps là. Ah nan, nan j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie de me blé. Ah ouais, mais t'as vu, il y a ça. Ah ouais, non mais pff, attends. Euh, non, mais il y, y a truc à la télé. Non, vas-y. Prends ton short, mets ton short, mets tes baskets, va courir pendant une heure. Il n'y a pas d'excuse quoi. C'est la faute de personne. Okay. Euh, donc après, il faut le faire avec bienveillance autour de soi. Moi, c'est ce que j'essaye de faire du mieux possible, ce qui n'est pas forcément en fait, systématiquement évident, euh, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura même des gens, même si vous êtes bienveillant, il y aura des gens de toute façon qui vous mettront des bâtons dans les roues. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est faut, faut vraiment l'accepter. Alors, donc, concernant les marchés, je vous l'ai dit, voilà, on a fait le tour macro. Il euh, n'y a pas grand-chose en fait, qui a changé depuis la semaine dernière. On a eu un petit pump sur le dollar. Une petite hausse sur le dollar qui a impacté un peu à la baisse euh, l'or. Les cours de l'or sont passés sous 1970. On est en train de se réinstaller au-dessus, réinstallé au-dessus au de 1970. Je vous ai dit, moi j'ai pris une moitié de perte, notamment sur la dernière position que j'ai prise. Ok, donc là il faudra checker maintenant si on passe au-dessus des 1985-1990 dollars, ce qui serait quand même positif pour la suite. Ce qui montrerait aussi que finalement on est toujours dans le cadre de cette tendance haussière primaire, primaire haussière, pardon, euh, et donc. Plus de chances quand on est dans, dans le sens finalement de cette tendance primaire que ça se poursuive que l'inverse. Alors bien évidemment, il y aura des, des phases de respiration. Euh, ça baissera un peu, ça montera un peu. Mais globalement, tu as plus de chances de réussir que l'inverse. Donc plus de chances, ça ne veut pas dire 100% de chance. Hein, sinon, ce serait trop facile. Mais, euh, mais c'est pareil en fait sur, sur tous les marchés. Donc on a une petite euh, re, 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 petite baisse, j'ai envie de dire, depuis vendredi sur le, sur le dollar. Ce qui a permis justement alors de tenir. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis a fait une petite mèche au-dessus des 3,70% euh, vendredi. On est ce matin à 3,65%. Donc voilà, ça a un petit peu, ce qui, ce, qui, ce qui a entraîné en fait un petit plafonnement des indices. Euh, on a toujours le Nasdaq, donc fort. Okay SP500 en deuxième, Dow Jones en troisième, le DAX fort également, le CAC. Bon, dire, ils sont tous forts en fait euh, globalement. Euh, ils sont tous en fait au-dessus de leur zone de polarité. Une moment où vous avez ces zones de polarité... Il faut pas euh, faut faire simple. Des, des fois, en fait, faire simple, ça marche, quoi. Franchement. Des fois, faire simple... Vous savez, moi, moi j'en vois beaucoup, même autour de moi, des gens qui... qui pourtant, mais en toute... Euh, encore, encore une fois, leur toute bienveillance, qui essayent de faire trop compliqué en disant... Genre... Euh, euh, mais moi j'étais comme ça genre t'invites des gens et tu te dis ouais si tout n'est pas parfait il faut faire le ménage il faut faire euh, une super, euh, super table il faut que tout soit parfait non 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 et en fait tu te mets telle pression de ouf te, tu veux tellement être bienveillant qu'au final en fait tu profites pas parce qu'en fait tu es, t es trop, euh, trop tendu trop stressé trop peut-être peut-être que en fait je vais faire ça mal dans le regard des autres dans le regard de soi et tout et finalement en fait tu fais rien parce que tu te dis si jamais c'est pas parfait, en fait, il vaut, vaut peut-être mieux rien faire. Il vaut peut-être mieux rien foutre. Et, et en fait, tu te retrouves après euh, voilà, euh, à rien faire et puis après, une fois que tu te le dis, tu te dis effectivement, il bah, vaut mieux pas le faire plutôt que de mal faire. Bah non, il vaut mieux faire que, mal faire, que, que rien faire, pardon. Donc, euh, donc ce que je veux dire par là, c'est notamment sur les marchés, bah, il vaut peut-être mieux faire simple que de se dire euh, oui, non, mais peut-être que et tout. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Je suis là simplement pour vous donner quelques éléments. Euh, N'oubliez pas de vous donner des niveaux à partir desquels le marché vous donne raison. C'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut charbonner. Ce n'est pas au moment où le marché vous donne tort. C'est quand le marché vous donne raison. Et la différence, c'est que celui qui commence à avoir raison, derrière, il ne lâche pas. Il charbonne, il va jusqu'au bout. Et il maximise ses gains. On est trop focus sur les pertes. On est trop focus sur ouais, mais ton stop loss, ouais, mais t'as vu, je perds de l'argent, à quel moment j'en perds plus, et tout, et tout. 99% est focus là-dessus. 1% est focus uniquement justement quand, à un moment donné quand on a raison euh, d'y aller à fond, à fond, à fond. Parce qu'en fait, on veut faire des petits gains, parce que ça, ça rassure de faire des petits gains. Par contre, les grosses pertes, les, les, les pertes, ou les grosses pertes, ça par contre, euh, ça par contre, on est, on est balèze. On est balèze parce qu'on ne veut pas avoir tort. Voilà. Et le meilleur moyen de ne pas avoir tort, comme on dit, hein, pas vendu, pas perdu. Tant qu'on n'a pas clôturé la position, on n'a pas perdu. Donc finalement, on les garde. Et c'est finalement psychologiquement beaucoup plus facile de tenir une perte que de tenir un gain. Parce qu'on se dit, un gain, finalement, bah, c'est potentiellement un manque à gagner si on ne clôture pas tout de suite. Et si c'est un manque à gagner, bah, on ne gagne pas. Et si on ne gagne pas, blablabla. Et inversement, une perte, si on clôture, bah, c'est potentiellement en fait une perte qu'on a encaissée qui peut se transformer à un moment donné en gain. Donc pourquoi pas attendre demain, après-demain, après-demain Et finalement, en fait, on fait des petites pertes, on fait des petits gains et on fait des grosses pertes. Et parce que en fait, les grosses pertes, on ne prend pas la responsabilité de les prendre. C'est notre broker qui prend la responsabilité de les prendre pour nous. C'est quoi C'est l'effet de levier, c'est l'appel de marge. Et à un moment donné, notre broker, il dit « Oh, Coco, bah, ta position, ça allait, hop, ça dégage. » Donc juste, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire ou quoi que ce soit. Juste, dites-vous, mettez bien vos règles. À partir de quel moment est-ce que le marché me donne raison Le marché vous donne raison, allez-y, faites simple. Et vous verrez que plus c'est simple, plus on est confort et allez jusqu'au bout à un moment donné. Quoi. Voilà. Euh, donc globalement, bon bah on a des polarités toujours positives de partout. Bah, le but, euh, ça va être de rechercher des achats, notamment sur les indices les plus forts, concernant notamment le SP500. Euh, ce que je vais acheter n'importe comment là à 4190 Je vous rappelle que j'ai un deuxième objectif à 4280 toujours. Je me suis battu à 4105-4120 pendant des jours et des jours et des jours. 4105-4120 c'était la zone qu'on a faite mercredi. Une, une douzième mille fois. Hein, douzième fois. 4105-4120, on est à 4210. Combien sont à l'achat encore entre 4105-4110 pour jusqu'à 4210 bah, Pas grand monde. Pas grand monde parce que... bah c'est plus facile d'être vendeur justement contre le marché vend. Donc Donc 2,5% de hausse sur le, sur le SP500 depuis cette zone 4105-4120. C'est sûr que maintenant, bah, c'est un peu plus délicat. Il ne faut pas appuyer en disant voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas un reproche ou quoi que ce soit, une critique. C'est une autocritique. Je regarde le Nikkei. Pourquoi je ne l'ai pas payé le Nikkei Le truc, il a pris le Nikkei. Depuis que je suis sorti de position à la vente, il a pris 1500 points. Il va me dire que tu aurais pu reverse la position. Ouais, j'aurais pu effectivement. Mais euh, comme quoi, des fois quand tu vois un flux, un truc qui se met en place, vas-y, tu tombes sur le bon, tu as fait la perte du mois là mon gars. 1500 points. Et c'est peut-être pas fini. Hein. On est à 31 000. On est à 31 000. Le haut du range il est à 28 500. C'est fou. C'est fou. Donc attention à pas être sûr de soi à être sûr de ce qu'on veut appliquer Voilà, c'est un peu le, le message que j'avais à faire passer ce matin euh, concernant les publications d'entreprise, il y a pas mal de publications d'entreprises cette semaine euh, encore aux états unis notamment Nvidia on a Stoff Lake également mercredi après bourse euh, alors important pourquoi alors, il y a Zoom hein, il y a aussi Costo Wall Sale euh, il y en a d'autres hein, bien évidemment mais euh, bah, Nvidia qui profite un peu de, ce, de cette hype de l'intelligence artificielle euh, l'action Nvidia a été multipliée par 3 en, depuis le début de l'année voilà euh, on était à, allez, à la louche hein. euh, on était à 140 dollars euh, le 1er janvier on est à plus de 300 ce matin enfin ce matin, enfin bref aujourd'hui euh, on était à 100 dollars octobre le 13, pas loin de mon anniversaire d'ailleurs, 12-13 octobre. 12-13 octobre, on était à 100 dollars, on est à 300 dollars, plus 310 dollars aujourd'hui. Euh, donc là aussi, ça peut effectivement, cette publication peut emmener euh, pas mal de volatilité. Euh, Je sais beaucoup, beaucoup, potentiellement, son short, attention là aussi. Euh, Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, soyez pas certain que voilà ce genre de choses, attention. Euh, à ne pas être persuadé de quoi que ce soit mais euh, ce que je veux dire par là c'est que bien évidemment Nvidia va apporter de la volatilité notamment mercredi avec la deuxième estimation du PIBUS avec le fameux PCE chiffre d'inflation aux états unis vendredi Voilà. donc pff, la semaine dernière c'était franchement un peu galère, ouais, ça, franchement c'était galère, enfin c'était pas un peu, c'était galère, ouais, on va enlever, je vais enlever le un peu la semaine dernière, c'était un peu compliqué parce que bah l'or voilà, baisse un peu. Euh, le SP500 qui voulait monter, bah finalement, il est parti mercredi euh, pff, en mode euh, Ah ouais, euh, le truc de la dette, le, le plafond de la dette aux États-Unis va être relevé. Bah finalement, ils ne sont pas relevés, hein, visiblement. Donc, ce week-end, tout le monde espérait que le marché s'écroule. Finalement, le marché s'écroule pas. Euh, voilà, c'est haut, mais en même temps, ça continue à monter envie de payer mais en même temps tu dis ouais mais c'est quoi le carburant pour aller encore plus haut euh, parce que ben bah, voilà c'est bon on est bien va il n'y a pas vraiment de super bonnes nouvelles et tout bon bref donc il y a énormément en fait finalement d'éléments contradictoires même technique hein, même technique ça veut dire non c'est pas contradictoire parce que tout est tout est rouge tout est vert pardon euh, ouais mais après tu vois tu as certains indices comme le dow jones par exemple tu dis c'est un peu plus de mal tu dis le dollar euh, pff, voilà, il a plus envie de baisser tu dis le taux à 10 ans, il n'a plus envie de baisser. Est-ce que vraiment l'inflation euh, euh, va vraiment baisser pour permettre justement à la Fed de ralentir euh, vraiment ces, ces, ces taux qui sont maintenant hauts Est-ce que le tassement immobilier va avoir un impact Mais ce qui est certain, c'est que bah, la consommation euh, pff, ne les pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes parti en week-end ou pas, ce n'est pas mon cas. Mais euh, si vous êtes parti en week-end, je suppose qu'il y avait un peu de monde partout. Et encore une fois, ce pas en regardant qu'il y a un peu de monde partout que forcément les marchés vont continuer à monter, on est bien d'accord. Mais ça vous donne une idée de, est-ce qu'il euh, y a de la consommation Est-ce que les gens sont finalement très inquiets justement de cette notion d'inflation en se disant, bah, tiens, on va moins sortir, on va moins aller au resto, on va aller moins prendre la voiture, euh, ce genre de choses. Ça donne aussi un peu une une ambiance en fait de manière générale. Je pense que beaucoup de monde justement profite justement de ces ponts pour, pour partir. Même si je pense que globalement, tout le monde un peu à un moment donné, on a un peu le ras-le-bord d'être en week-end de 4 jours euh, tous les 4 euh, jours. Mais euh, <rire> en tout cas, c'est mon cas. Mais, euh, mais voilà. Donc, soyez prudent dans le sens... Prudent dans, le, dans la certitude d'avoir raison sur le marché, d'anticiper tout ce qui va se passer. Mais plutôt... Euh, actif plutôt euh, concret j'ai envie de dire faut que j'éternue parce que c'est un truc de ah, je me suis euh, enrhumé je sais pas comment bref donc soyez euh, simple, actif et c'est en tout cas moi c'est, ça va être mon, mon adage cette semaine je vais faire très très simple je me plante, je me plante, je me plante pas, je me plante pas mais au moins... Moi, je ferai vraiment le plus simple avec des règles assez simples et on en reparlera notamment tout au long de cette semaine. Je ne fais pas plus long ce matin, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, profitez pour avancer, pour, euh, pour vous donner encore à fond. À fond, Je vous envoie énormément de force. Euh, je vais aussi m'envoyer énormément de force pour avancer sur les différentes tâches que je me suis euh, imposées cette semaine. Avancer un petit peu encore une fois, le but c'est vraiment pas de, de, de gravir une montagne, Tiens, je vous donne... Je, je termine juste par une anecdote personnelle. Je sais que vous aimiez bien, à un moment donné, que j'évoque à la fin, justement, une anecdote personnelle. Notamment ma fille, qui, euh, qui ce week-end, dimanche... C'était dimanche à midi, midi et demi, tu vois. Euh, enfin, plutôt même 13h. Euh, je vais la voir dans sa chambre. Et puis, elle me dit... Euh, euh, je lui dis, alors, c'est bon, tout va bien et tout. Je la vois en train de travailler et tout. Dimanche à 13h, ou là, ouais. Et puis, il commence à pleurer et tout, en disant... Euh, ça reste en trop loin. Euh, en disant, euh, oui, euh, je ne vais pas y arriver, je comprends rien, c'est trop difficile, euh, pour demain, j'ai une poésie à apprendre et j'arrive pas, je comprends pas les mots. Je dis dis, bah, c'est une poésie, ça va, euh, c'est une poésie, euh, tu apprends quatre lignes, c'est bon. C'est une, une poésie de huit paragraphes, donc de quatre lignes chacun, pour demain. Je lui dis, bah, tu l'as pas fait avant. Non, mais c'est parce que je comprends rien. Tout. Je dis, non, parce que tu t'es pas avancé, en fait, c'est tout, arrête de... Donc bref, ça, 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 ça sert à rien de reprocher en fait ce qu'on a fait la, ce qu'on a déjà fait, puisque de toute façon tu peux pas revenir en arrière. Donc la seule stratégie, c'est quoi bah, C'est de se sortir les doigts et puis de commencer par lire le premier mot. En fait, elle voulait même pas. Lire. En fait, elle est tellement bloquée, tellement peur, tellement stressée que même lire un mot, c'est impossible. Je dis, de toute façon, je vais pas t'engueuler, parce que de toute façon, c'est fait. C'est une bêtise que tu as faite. Maintenant, la question, c'est quelle action est-ce que tu mets en place on parlera de la bêtise après, comment éviter de la reproduire, mais une fois que, là, aujourd'hui, ce soit résolu. Ça ne sert à rien de reprocher, ça ne sert à rien. Donc tu vois, je me suis quand même forcé, parce que ça ne sert à rien de faire des reproches après coup, c'est trop facile, trop facile. Il y en a trop qui font ça en disant ouais, « Ouais, tu pas dû... » C'est bon. Hein, comme les, les, les... Vous savez, ceux qui prennent des billards là, dans leur canapé en disant « Ah, tu as vu l'autre, il aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire la passe à machin, à Neymar, plutôt que de tirer directement... Ouais, enfin, vas-y, sur le terrain, loulou. » Ça va tellement vite. Bref, donc voilà, euh, ouais, c'est calmé. J'ai dit, c'est simple, c'est tu sais ce qu'on va faire. Tu vas lire la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et tu viens me réciter le premier paragraphe. Et puis après, on avance. Commence par le premier paragraphe. Sèche tes larmes, on y va. Voilà. Ça va, je sais que ça va être dur, mais on va le faire. OK Eh ben, une heure après, elle la savait entièrement par cœur. Une heure après. Elle était super contente pas stressé, bah forcément moins stressé en disant tiens alors bon il y a encore deux trois trucs c'est pas parfait mais euh, mais disons que quatre, vous savez la fameuse loi, loi de Pareto un hein, moment 80% est fait hein, tu peux considérer que c'est quand même pas mal si 80% du job est fait systématiquement c'est quand même beau bah une heure une heure et demie après en fait elle savait tout alors que si elle était restée bloquée justement sur j'arrive pas je vais être stressé parce que du coup si jamais je la sais pas je vais avoir une mauvaise note si j'ai une mauvaise note du coup, quand je serai au collège, du coup, peut-être que je n'irai pas à mon super collège. Et donc, si jamais euh, j'ai zéro, je vais me faire engueuler. Si je me fais engueuler, je vais me faire punir. Si je me fais punir, hein, hein. Et en fait, après, c'est le cercle vicieux. En fait, tu pas. Donc, concrètement, petite action. On commence par le premier paragraphe. Et puis après, on, on en parlera. Bah, elle a fait la première fois qu'elle est venue me voir justement pour réciter le truc. Bah, finalement, elle connaissait deux paragraphes directs. Parce qu'en fait, elle s'est dit, ouais, voilà, on me pousse, je vais vers l'avant... C'est pas un reproche. Je sais que c'est une connerie. Et puis, par contre, après, une fois qu'elle connaissait de la posée par cœur, j'ai dit écoute, quels sont les, les enseignements que tu tires Dé Je suis désolé. Je fais non, sois pas désolé. So Moi, je m'en fous. Sois pas désolé de rien. Par contre, qu'est-ce que tu sais qu'il faut que tu fasses maintenant pour éviter justement d'être dans la merde le, la veille Bah oui, bah, je m'avance sur les doigts et tout. Quand je te demande est-ce que tu as fait tes doigts et tout, est-ce que vraiment tu vérifies Ouais, pas trop en fait, machin. Donc maintenant, 15 minutes tous les jours tu vérifies, tu avances un peu. vaut mieux faire un paragraphe tous les deux jours, qu'en faire huit. Voilà. Donc, euh, facile à dire, difficile à faire. Mais comme quoi aussi, c'est la façon dont on aborde psychologiquement aussi le truc. C'est qu'on peut l'aborder de manière condescendante, rabaisser encore plus les autres, alors qu'ils sont déjà en bas. Euh, ou alors, au contraire, essayer de se dire, ok, quelle solution est-ce qu'on va mettre en place Comment Pourquoi Après c'est pas dit qu'elle sache tout. Mais au moins, elle aurait su peut-être 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes sur les 8, peut-être. Mais c'est déjà mieux que 0. Mais au moins, elle a mis quelque chose en place. Bah, finalement, vous voyez, c'est 8 sur 8. Et puis finalement, en fait, ça passe. Quoi. Donc, bah, toujours trouver, essayer justement d'être proactif dans, dans cette recherche de solutions. C'est ce que je m'efforce à faire. C'est pas simple. Hein. Il y a des jours où tu as, as envie de te dire, bon, c'est ça m'agave. J'ai pas envie de mettre l'effort et tout. Les formes, l'effort. Mais... Je pense que mettre les formes, c'est pas beaucoup d'efforts. Donc, je pense que mettre les formes, parfois, bah voilà. Donc, voilà, quand vous, des fois, vous posez des questions à des gens, ils vous répondent pas et tout, euh, faut mettre les formes, les machins. Moi, je suis pas du tout politique, je déteste ça, dire oui, non, mais il y a machin qui a dit que, du coup. Pff, moi, je suis, pas, je suis pas dans ce truc-là, dans ce délire, moi, j'aime pas ça. Mais euh, ouais. bon bref, c'était le, le petit touche finale. Je vous souhaite une excellente journée. 22 mai, il est 6h45 déjà. Ciao, ciao